0: FM 横浜をお聞きの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎ですさて今回のゲストはですねフリーランスのストーリーテラー宮本裕斗さんに遊びに来ていただいてます宮本さんはですねワイヤードという雑誌ウェブあのマガジンがあると思うんですけどワイヤード日本版のエディターを経て独立さまざまなジャンルの文章を手がける傍ら世界中の情報を集めてキュレートするウィークリーニュースレッダー「ロブスター」を共同で立ち上げるなど文章を通じて情報を発信し続けていますと実は僕もロブスター愛読者です<笑>すごい面白いんですよ<笑>、えー、そんな宮本悠人さんと2週にわたってお送りをしていきます文化百貨店ではメッセージもお待ちしています t w i t t e r f a c e b o o k i n s t a g r a m ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の「文化百貨店」今夜も開店です本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。フリーランスのストーリーテラー、宮本祐斗さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宮本と申します。ようこそ、遊びに来ていただきまして。<笑>よくいつも見てます読んでますかなありがとうございますあれめちゃめちゃ面白いですよねありがとうございますよろしくお願いします実は神奈川出身なんですねはい、えー、神奈川の伊勢原市という
1: ところの出身でほうほう、えー、生まれてから大学に行くまで約18年間伊勢原で過ごしましたなるほど FM とかも聞いてましたあの聞いてましたあの姉が好きで
0: 「うん、トレセン」って番組今あありますありまますすそれを聞いてましたあなるほど、ね、<笑>横浜にはゆかりがあるという、はい、ことだと思うんですけれどもえー、と肩書きがですね、はい、宮本さんあのストーリーテラーということなんですが。これ文章を扱う、まあ、仕事をされていると思うんですけど例えば編集とかエディターとかライターとか、うん、あと作家とかかなあの、まあ、詩人とかいろいろ肩書きがあると思うんですけどこストーリーテラーという肩書きにはどういう思いが込
1: められてるんでしょう、はい、あのストーリーテラーという肩書きは2017年に僕がワイヤードから独立をした時にあの自分で名付けた肩書きになります。うんうんうん、でその時にに、ね、今山崎さんおっっしゃっていただいたただようにまあ、編集者とかライター、うん、あるいはその時からこう翻訳をいつかしたいなと思っていたので、うん、フリーランスとして自分がこうどういう活動をしていきたいかと思った時に、うん、なかなか一つに絞れなかったんですね。でその時にこう例えばライターととと名乗ってしまうと、うん、編集とか翻訳はできないようなか、ね、なんかこうできることが限られてしまうようなイメージがありました、うんうんうん、でその時にですね兼松義弘さんという元グリーンズというウェブマガジンの編集長をやられていた方がいるんですけども、はいうん、その兼松さんがですね B の肩書きという考え方を生み出し発信していられたんですね。のののの肩書書ききはは何かととという世中の多くの肩書きはやることつまり、Do、に対してうん、うん編集なら編集なな編集者集する人なら編集者、うん、ライティングをする人ならライター、うん、翻訳をする人なら翻訳家っていうふうに肩書きがあの多くつけられていると思うんですけども、はい、B の肩書きというのは Do ではなくて B つまりもうちょっとその人のあり方に言葉をつけてそれを名乗ろうというようなコンセプトを金松さんが言われていたんですね。うんうんうんでその考え方に僕もすごく影響を受けてですね、あのやっていることは編集、ライティング、翻訳なんですけども、その三つに共通すること、うん、で僕自身が何をやりたいかと考えたときにこうストーリーを伝えていくことだと思って、ストーリーテラーと自分の B の語りきをつけたという経緯になりますね。な
0: るほどね、その B の感じはすごいよくわかりますね。最近あのなんだやれることもやることもつながり方もどん,どんどんどんどん可変していく中で、あの領域今日横断する人が結構多くなってきてるじゃないですか。うん、で、まあ僕もまあ,まあまさにそう。まあ今ラジオやってますけど、デザイナーだったりとか、まあいろいろある中で、なんかそこのカテゴリーの仕方みたいなものに、ちょっと限界を感じてる人は、なんか多いような気がしますよね。うん、まあ、そんな中で、その言葉の選び方っていうんですかね、結構そのまあ、レイヤーがこう多岐にわたるというか。で、そのまま難しく書こうと思えば書ける話もいっぱいあるじゃないですか。うん、でも、簡単にしすぎると、やっぱりそれが伝わりにく。くかったりとかっていう、なんかいろんなレイヤーがあるんじゃないかなと思っているんですが。うん、その言葉の選び方みたいなのって、なんか意識されてること
1: あります。そうですね。僕はあのよく人にインタビューをして、その人のあの文章を書く、うんうん。インタビューの原稿を書くということが多いんですね。えー、で、例えば山崎さんにインタビューをして、その記事を雑誌で僕は書くとしましょう。うんはい、で、その時に読者にとっては、僕が書いた文章が山崎さんの言ってることだっていうふうに受け取られますよね。そこでなんかこう、僕としてはですね。山崎さんが言ってなかっったたことを言ったようにはできないわけですなのであの僕としてはこう文章を書いた時にインタビューされる側の人が「あこれが自分が言いたかったことなんだ伝えたかったことなんだ、はいはいはい」と思ってもらえるような文章を書きたいなと常々思っていますね。うんなねはい、確
0: かに何か言ってないけどそうそうこういうこと言いたかったのっていう取材のパターンありますね、うんうん、そういえば。そして実は大学では生物工学をやってたんですね、はい、でそこからまあ文章を書く仕事にっていう、まあ、ある意味コンバートっていうのかな、はい、<笑>だと思うんですけどななんんかかかきっっけみたたいいのあったんですかはもと
1: もと高校生の時はですね、うん、あの生物が好きで研究者になりたいなと思って系、うん、の大学に進んだんですね。はいはい、で大学3年生になって多くの他の学生たちと一緒にですね、うん、僕もこう社会に出なくちゃいけないと就職活動しなくちゃいけないってなった時に今振り返れば。視野が狭かったかなと思うんですけども。うん、生物を専攻していた学生って大体僕もこう周りに流されて、はい、いろんなこう会社を受けるんですけども、えーまあ、説明会に行った時に自分はあのケチャップを作るために生まれてきたんだろうかっていうふうにことを自問してしまって<笑>であのこれが本当に自分がやりたいことなのかなっていうの、ね、分かんなくなってしまった時期があったんですね、えー、21か22の時だと思います。うんうんうんうん、でその時に一旦就活をもう辞めててしまって、えーいろんな経験をしようかなと思って、うん、あの海外に一人旅に行ったりしていた時期がありました。うんはい、で、その中でですね、大学三年生の終わりの時に、えーえー、ニュージーランドに一人で、うん、あのボランティアをしに行ったんですね、えー。で、そのニュージーランドの行きの飛行機の中である人と出会ったんですね。えー、で、僕の右隣に座っていたおじいさんがいたんですけども、うん、お互い一人だったので、えー、こう自然とこう雑談が始まっていくんですね、うんうんはい、フライトの間。うんでその当時70歳の今井さんという方だったんですけども話、ええ、話をしていくとめ、ね、めちゃめちゃゃが面白かったうんなるほどでその当時のです、ね、僕の興味があったテクノロジーとかサイエンスのことについてもよく理解をしていたし。はいうんその現在のの政治経済のことにも明るかったし、ええとにかくいいろんんなことを知っっていて話が面白かったんですね、うん、あの当時21歳の僕はですねあこのおじいさんかっこいいなと素直に思ったんですね、うん、で僕はこう純粋に聞いてみたんです「うん、この今井さん何であなたはこんなにいろんなことを知ってるんですか?うん」って聞いたらその今井さんがですね「自分は編集者だからでよ」って答えたんですね。へでその方は元岩波書店の編集をされていた方で、うんまあ、その時はリタイアしていたんですけども、うんまあ、だからこういろんなことを知っていたと。でその今井さんがですねその僕に「宮本君編集者の特権は何だと思う?」と質問してですね、うん、当時僕は全くそのメディアの仕事とか分からなかったので「うん、分かりません」と素直に言ったらですね、うん、名刺1枚でどこにでも行けて誰にでも会えることだ。っていうことを言ってくれたんですね。で、その言葉はなんか今でもすごく覚えていて。うん僕もそういう仕事がしたいなと思ってこのメディアの仕事を志すようになったというきっかけがありますなるほ
0: どねもう完全にターニングポイントって感じですね,そ,うですねその出会いがなかったら今
1: の仕事をしていなかったかもしれないですねする
0: なるほどなすごいなんかすっごい綺麗なターニングポイントですね,でね<笑><笑>そうですね振り返ると本当にその出会いがそ,れれ、うん、その編集者になってというかあのその後お会いしたりとかはしたんですかはいあの手
1: 紙のやり取りをいくつかしていますであとこのあと話出てくるかもしれないんですけどもロブスターで作った本の後書きにですね、うんうん、その今井さんのエピソードを実は書いているんですねで本ができて今井さんにも郵送して送りましたなるほどねすて、はい、
0: だなあ<笑>そして、えーとまあ、そんなんなでいろいろあってワイヤードは一番最初なんですかキャリアとしては、はい新卒でワイヤードに入ってますあそうなんですねワイヤードってなんか難しいイメージがあるけど新卒でも入れるんですね
1: えっと、正確に言うと、うん、あの新卒採用はしなかったんですけども、うん、中途採用したところにあの新卒は,でめてはダメとは書いてなかったので
0: 、うん、もう叩きに行ったという<笑>な,るほど、ねはい、なんかよく聞く成功する人のなんかエピソードですよね。ね<笑>募集してなかったんだけど行ってみたんだよねみたいな。もともとあれですかそのワイヤードというかその、まあ、ある意味そのテクノロジーとか、うんまあ、サイエンスフィクションみたいな話だったりとかあのそういう知性のあるまあ文章っていうのか
1: な,なんかそうですねもともと理系だったのでテクノロジーとかサイエンスは好きでした、うん、とはいえワイヤードという媒体は、まあ、テクノロジーを歌ってはいるんですけれども、うん、テクノロジーというレンズであらゆるものを特集して切れる媒体だと思うんですね、うんうんうんうんで僕もこう理系の大学には行ってたんですけども、ええ、当時からいろんなことに興味を持っていたので、うん、今振り返るとワイヤードという媒体は自分に何でもできるという意味で合っていたのか
0: なと思っていますね、うん、ワイヤードってだって媒体としてももう圧倒的ですもんねなんかその角度というか切り口というかでまたクリエイティブもね結構衝撃だったというか、うん、なんかあれに影響を受けたウェブマガジンと結構多いんじゃないかなって気しますけどね。うんなんかか印象に残っっててることとかってあります
1: そうですねあのワイヤードをやめる直前に自分がやった仕事で、うん、アフリカ特集という雑誌がありました、うんうんうんはい、で編集部3人がですね、うん、約2週間それぞれバラバラな地域に行ってですね、うん、アフリカの。お楽しそう<笑>で僕はあのケニアとルワンダに2週間行っていたんですけども、はいはいうん、あの当時の編集長から出されたお題がですね、うんまあ、2週間とりあえず行ってきて、うん、見たことを書けっっていうようよな,なお題だったんですねで、まあ、もちろん何人かは事前に行く前からアポイント,メントを取っていったんですけどもほとんどはですね「荒しべ長者的にある一人の人に会ったら、はいはいはい、その周りに面白い人いない」って聞いてまた別の人に会っていくっていうような時間を2週間現地で過ごしたんですね。でまあ、特にケニアではいろんな人に会えてですね、うんまあ、日本ではなかなか知られていないんですけども「ザ・ネスト・コレクティブ」っていう名前の、うん、アーティスト集団だとか、うん、エリック・ハースマンっていう現地のナイロビのこうテック・イノベーションの中心人物にもですね、うん、こうひょんなこと出会えすり会えたりしてですね,んんですですね本当にこに2週間の中で本当にいろんな人に会えたんですねでそれを先ほど話した今井さんの言っていた名刺一枚で誰にでも会えるっていうようなことを。まさに体験できた取材だったかなと思ってます、ね。なそれ行く時って不安じゃないんですか。めちゃめちゃ不
0: 安でした。何も取れなかったというかなかったらどうしようとか思いましたね、うん、すね。そうですね。最初はどうや
1: って動いていくんですか。ちなみにそういう時って。えっと、フォトグラファーの存在がすごく大きかったですね。あ,あのフォトグラファーそれぞれ現地のフォトグラファーにお願いしたんですけれども、えー、あの僕と同世代の。フリーランスの男の子に合計3人ですね、うんうんうん、ナイロビトルバンダでお願いしたんですけども、はい、僕らはこの土地勘もなくあの、ねうん、誰が面白い人なのかとかわからないので、はいはい、そのフォトグラファーの友達から会えたりだとかそういう感じな,んだうなのでフォトグラファーがあのいい写真ももちろん撮ってくれましたし
0: 現地のこの半分ガイドみたいな。はいはいはい
1: 役割も果たしてくれて、すごく感謝していま
0: すね。なるほどね、うん、そうやって、なんかそういう力あるコンテンツとか記事って出来上がっていくるんですね。すごい衝撃。<笑>失敗した人はいないですか、その三人で<笑>。失敗した人はいないと思います。はい、ありがとうございます今でも、はい。手に取れると思うので。<笑>あ、ぜひね、チェックしてみてください。はい、うんはい、それでは、ここで一曲いきたいと思います。宮本さん、曲紹介お願いします。はい、えー、デイビッドバーンで、i know some time s our mind's
1: w r o n g don't worry about the government。文化
0: 百貨店今晩お越しいただいている宮本優斗さんが選んだデイビッドバーンの一曲聴いていただきましたこの曲はどういった曲で
1: すかはいこの曲はあのデイビッドバーンがですねブロードウェイのミュージカルで行ったショーを映像化した作品「アメリカン・ユートピア」という作品があるんですけどもその冒頭で歌われる一曲です。単純にこの映画を見てでですすすね今年公開されたたんですけどもすごく良かったっていうのもあるんですけども「ロブスター」のつながりで言うとですね実はあまり知られていないんですけどもデイビッド・バーンはあのウェブマガジンも実は運営されていて「r e a s o n to b e c h e e r f u l っていう NPO のウェブマガジンをあの2019年から立ち上げているんですねで僕は実はこの存在を知ったのは今年2021年なんですけども、うん、そのウェブマガジンを知ったこととこの映画を見たこと、うん、なんかいろんなところでデイビッド・バーンの存在にいろいろインスピレーションを受けた年だったなと思ってこの曲を選んでみました。うん
0: 、なるほど,るほどありがとうございます今お話にもあったですねロブスターについてちょっといろいろお聞きしたいなと思うんですけどえっと2019年なんですね宮本さんをはじめとする3名で共同設立をされたのが時代と社会の変化に耳を傾けるメディアプラットフォームロブスターということなんですが今日ね何回かロブスターって言葉出てるんですけどなんだよロブスターって言ってね<笑>聞いてる方もいるのかなと思うんですがちょっとどんなものか教えていただけますかはい、えー、2019年の3月
1: にスタートしたメディアになります。うん、でメンバーがですね、ビジネスデザイナーの佐々木康弘さんと、えー、岡橋敦さんと、えー、僕、宮本の3人で始めたメディアになりますね。うん、で、当初は、えー、毎週月曜日に配信するニュースレター、うん、ロブスターレターのみだったんですけれども、最近はですね、ポッドキャストも配信して、うん、あとは書籍も作ったりして、うん、いろんなこう発信のチャンネルを広げています。でロブスターとししてて大事にしているのはですね、うん小さな声に耳を傾けること、うん、つまりですねあの主流ではないもの、うん、今まだまだ日本には知られていないけどもこれから大事になってくる考え方とか、まあ、価値観世の中の変化、うん、あるいはそういった変化の兆しといったものをですね毎週世界中のメディアから集めてそれを束ねて日本語で紹介しているというニュースレーターになります。
0: あれはなんかニュースレターである理
1: 由みたいなのはかかあるんですかそうですすそうね実はあの発起人は僕ではなくて佐々木さんなんですね。うん、で僕は2019年に声をかけていただいて、うん、そのチームに参加したんですけども、はい、実は佐々木さんとはですねあの最初面識がないままあの声をかけていただいたんですね。ああそうなんですかこういういいメディアを立ち上げたかから一度お話していきませんかっていうふうにある恵比寿のカフェで集まって3人で会ったんですけどもその時にですね佐々木さんがこうニュースレターのメディアをやりたいっていうアイデアを言われてその瞬間にですね僕はあこれは一緒にやろうというのもあのニュースレターってこう不思議なチャンネルといいますか、うん、古くて新しいメディアだと僕らは呼んでるんですけども「E、うんうん、メールができた」の自体はですねもうインターネットの初期なのでもう25年以上前なんですけども、うんうん、最近改めて「ニュースレター」というフォーマットが注目されているんですね。うんうん、でその理由はまあいくつかあると思うんですけどもやはり大きなのはですね情報が多すぎる時代に、うん、ある種 SNSTwitter、うん、や Facebook とは対極にある存在だで、うんだなと思っているんですねで例えばこうツイッターでバズるといいますか、うん、人気のあるコンテンツってこう短くて分かりやすくて、はい。うん早いと言いますか、そういう情報が今たくさん生まれていると思うんですけども、うん、ニュースレターを読むときは完全にその文章だけに集中をして、はい、周りに広告もなければ、うん、目移りするようなものもなく、完全にコンテンツに没頭して読むことができる体験だと思うんですね。うんうんうんうん、なんかそういった意味でこう SNS とは真逆にある存在かなと思って僕らは注目して使っていますね。
0: なるほどね。はい、まあまさにそのニュースレターとかあとはなんだポッドキャストとか、まさに海外と日本とちょっと位置づけが違う言い始めているというか、うん、なんかそういう部分もまあありますよね。側面としてはね。ちなみにこれ？月曜日の朝7時に何となくじゃあ週の半ばぐらいになんか刺激放り込んでおくかとか考えたくなるのかなと思うんですけど、うん、最初は
1: 割とこう僕ら都合と言いますか、うん、あの僕はフリーランスですけども他の2人はあの本業でフルタイムの仕事があるので、はいはいまあ、月曜日から金曜日は仕事があるわけですよね。あそういうことかなので「ロブスター」のこう編集は主に週末に行われることが多いんですね、うんうんうん。なので月曜日の朝に届けようというのが始まりました。なるほどただ面白いののがですねあのこれ始めた時には全然意識してなかったことなんですけども、うん、続ける中でこう読者からいただくこう感想とかフィードバックとしてこう休みのモードから仕事のモードに切り替わるモードスイッチャーの役目になっているだとかあとはこう月曜日の朝ってちょっと憂鬱じゃないですか、はいはいはい、でそういったその月曜日の朝にちょっと気持ちをワクワクさせてくるようなものに「ロブスター」のニュースレターがなってるっていうような声をもらってですねそれはなんかこう僕らが意識してなかった形で「ロブスター」のこう役割ができて嬉しいなと思っていますね。なる
0: ほどねちなみにそれまあそのメディアを作ろうっていうところで3名で集まって作られたということなんですけどあの何だろう方針っていうんですかね、うん、編集方針とかトピックだったりとかあれってどうやって出来上がってってるものなんですか実はですね、あの編集方針ないんですよね。ああ、でもなんかね、わ<笑>かる気がする。
1: <笑>で、あの毎週は、We read this week と書いてる通り、うんはい、僕らがその週に読んだものを。はいうん、あの、ただ集めて、パッケージして届けているだけなので、うん、今週はこのネタで行こうとか。このテーマを、多めに扱おうみたいなことは、うん、打ち合わせは一切なくやっているんですね。なるほどなるほどただ面白いのが、自然と、バラバラのメンバーが選んだものが、実は重なっていたりだとか。うんはいはい、あとはこう続けていく中で、同じテーマについて。フォローしてるんだけども。あの時間が経っていくと、その議論の内容が変わってきたりっていうことが続けていく中で起きていく。それはなんかこうロブスターならではのやっていて、面白いところかなと思っています。ね,なるほどねだから本人
0: たちも結構楽しみながら、やられているっていうことなんですかね。いやまさにね、本当皆さんもしあれだったら、ぜひね登録をしてみていただきたいんですけど。僕もね、あのロブスターを見て、買った本とか何冊もありますよね。あ、知らなかったな、これみたいなやつが、なんか普通になんだろう、友達にお勧めされたっていう感じの感覚。も若干あるというかなんかあんまりこうこのテーマで人とあんまり話すことないじゃんみたいなネタもまああるわけですよ日常で生きてるとでそういったものをでもなんかなんだろうななんか話してみたいとかシェアしたいみたいな,なんかそういう相方的な感覚が僕の中では若干ありますね。ありがとうございます。はいえー、そして、えー、先ほどねお話もありましたけれども、えー「ロブスターが届けるブックレーベル」。第1弾今ね手元にも、あのー、いただきましたが「いくつもの月曜日」という書籍が9月に出版をされましたちょっとご紹介いただいてもいいですかはい、えー、ロブスターはですねまず
1: ニュースレターの中身を最初に説明した方が分かりやすいかなと思うんですけども、うん、最初にアウトルックと呼ばれるエッセイがあるんですね、うん、メンバー3人が毎週代わり番号で交代制で書いているあのエッセイになります、うんうんで2019年から配信を続けて、えー、2021年の初めにですねボリューム100を迎えたんですけども、うん、このいくつもの月曜日ではボリューム1から100までに配信された。アウトルックをですね、束ねて一冊にまとめたエッセイ集になります。なるほど。ちなみに、こう、例えば、で言うと、はい、ちょっと一個記事をご紹介いただいてもいいですか。はい、そうですね。なかなかこの<笑>か<に>、ね、<笑>本をですね、一言で紹介するのが難しいんですけれども、うんうん、なんかこう目次を見ていただけるとわかるんですけれども、うん。それこそ、この2年であったこと、例えば、このコロナによるパンデミック。うん、あとは、こう、アメリカで起きたブラックライブスマター、あと、僕らがこう興味を持っているブランドとか、テクノロジーの。あり方がどう変わってきたか、うんうんうん、あとはもちろん三人とも本とか映画が大好きなので3人が触れたたそううしたコンテンテツ、うん、というふうにです、ね、本当に多岐にわたる内容が収められているのでなかなか一つでこういう本ですよって紹介しにくい本に出来上がってしまったと我ながら思ってるんですけれども<笑>とはいえですねあの共通しているのは3人のパーソナルな視点で世の中の現象を読み解いたり、うんうん、あるいは世の中でこういうことが起きたときに自分自身が考えたことについてパーソナルな視点でつっていることっていうのが共通していると思うんですね。うんうんうん、なののでですねあのこの本を手に取っていただくとなんとなく2019年から2 1年のこう時代感というか
0: うあの空気感
1: こういうことあったよなっていうことが伝わる一冊になってるんじゃないかなと思っていますね
0: 。なるほど。なんか僕がいつも「ロブスター」見させていただいてて思思考っってて止めちゃいいいけななんんだううのをよよく思うんですようん,でなんとなくこう一定のところまで、まあ、インプットをして一定のところまで整理できるとなんとなくまあ人とはしゃべれるようになったりとかするじゃないですか。だけどなんかその思考ってより深いところまでやっぱり自分をこう強引に牽引していかなきゃいけないというかなんかそんな感覚がすごい僕はあるんですけど、うんまあ、まさにそのまあるじゃないですか,、うん、でなんかそんな中で、まあ、そのニュースレターを送っててで、まあ、ある意味流動的にコンテンツを届けてっていう中であえて紙の本を出すとここどういう意味合いというか思いがあるのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ってるんですが<笑>、はい、そうですね実は最初のきっかけはですね
1: すごくシンプルで、うん、3人ともこう本が好きっていう<笑>それだけあのだから本を作りたいねっていうところからスタートしたんですけども、うん、作ってみて今1ヶ月ぐらい経つんですけども何、うんうん、となく感じてることをお話ししたいと思うんですけども、はい、あのニュースレターって極めてパーソナルあるいはプライベートなメディアだと思うんですね。うん、メーールルアドレス受信箱にこう直接届くくという意味でですすごくパーソナなな存在なんですけども一方でこの紙の本っていうのはパブリックな存在だと思うんですね。うん、で今いくつか都内の書店でもこのロブスターが置かれていたりするんですけども、はいうんうんうん、そうやってこうフィジカルに場所に置かれてることでそれまでロブスターを知らなかった人が偶然通りかかって見つけるっていうこともあると思うんですね。うんうんはいはい、あと最近この本を買ってくれた読者からあの寄せられた感想の一つがですね、うん、ニューースレタだだけだったらなかなかか人にこうおすすめしづらかったと、うんうんはいはい、自分のこうスマホを見せて、ね、これロブスターでちょっと見せるぐらいしかなかなか,こう<笑>か、ね、方法がなかったんですけどもの紙の方になったことであの人にこう。貸したりとか、はいはいはい、あるいはプレゼントしたりっていう風にこう渡せるものになったっていう風な感想をいただいてすごく嬉しかったんですね。うん、ねでそういう風うにあのパブリックなあのメディアというのが紙の本なのかなという風うに最近考え始めていますね。
0: なるほどでも確かにねそれはあるかもしれないですね。特に携帯だと紹介しにくいタイプのコンテンツですもんね。<笑>うん、<笑>文字しかないのでなかなかこう結構閲覧してほしい感じじゃないですか<笑>、は
1: い。ロブスターはおそらくこうたっと見で面白さが伝わりにくい、うんえー、確かにニュースレターだと思うんですけど。うんけども、紙の本だと、この表紙だとか、使ってるこの手触り含めて。なんかロブスターの価値観とか、世界観を感じてもらえるものに、仕上がってるんじゃないかなと思っていますね。う
0: ん、ね、そう、その通りですね、まさに、そしてあれですね、原賢也さんとかも。寄稿されてるんですね、はい。はい。すごいよな、こういうところに<笑>触って、同業ながら。あの大先輩ながら思うというところなんですが、えー、ブックレベル第一弾、これ今後も出されていくんですか。はい
1: 。出していきたいとか、話してますね。はい。
0: 楽しみにしていますありがとうございます、えー、宮本さんには来週もお付き合いいただきますのでまたお話を聞かせてください、えー、本日のゲストはフリーランスのストーリーテラー宮本裕人さんでしたありがとうございましたありがとうございました今週は宮本裕人さんとお送りをしましたなかなかねこうどんな方が作ってるのかなとか僕も気になりながらあの見ていたのですごい楽しかったですねちなみにこの番組日曜日の深夜なんでもう月曜日ですとで、えっと、月曜日の朝に配信なので今登録するとですね朝起きたら届いているそんなことになるのじゃないかなと思いますのでぜひあのロブスターで検索をしてチェックをしてみてくださいといったところで今週の文化百貨店は閉店となりますまた来週11月21日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした